0: A continuación, la verdad sobre DX Files no está ahí afuera. La encontrás escuchando NEGA TODO. Bienvenidos nuevamente a Negar todo, aunque ustedes no lo crean, es la tercera vez que grabo este inicio.
1: <risa> la tercera es la vencida. La tercera bien, es la vencida.
0: Eh, este es el podcast de X-Files de Posta FM. Estamos, mi nombre es Martín Vecchio, estoy acá con Eliane Iniguez. ¿Cómo estás? Eliana? Hola
1: Martín, estoy muy bien.
0: Ay, qué bien cuando impostas esa voz.
1: <risa> Después soy un desastre que... ¿no? Me trabo todo, pero por momentos me sale bastante prolijo.
0: Estamos acá en los estudios de posta en Colmen, nos está operando Jano. Y nuevamente vamos a seguir hablando de los expedientes secretos X o DX Files, como les gustaría. como les guste más a ustedes. Antes, queremos decir que.
1: Este episodio está presentado por Gato Thor. Gato tiene los mejores regalos del mundo. Y sí, Navidad ya pasó, pero con los objetos tentadores de Gato podés hacer que sea Navidad todo el año. No solamente son lindos, también son prácticos. Tenés lámparas USB, parlantes Bluetooth, cajitas musicales hermosas, teléfonos retro, cargadores de teléfono y muchos, mucho más. Entrá ahora a gatostore.com y llené el carrito sin culpa. ¿Por qué? Porque antes de hacer checkout, pones el código POSTA y obtenés un 25% de descuento. Porque no hay nada más lindo que regalar porque sí. Gracias, Gato, por acompañar a todo. Eh, en este episodio vamos a hablar de la vida sin los X Files, el, el legado, el camino hacia el regreso, las películas, las influencias, eh, to, todo lo que no tiene que, o sea, no es la serie en sí, pero tiene que ver con la serie.
0: Vamos a hablar de la vida sin los X Files y vamos a hablar de la vida previa a los X Files, porque antes de existir los expedientes series como serie, hubo gente, hubo un Chris Carter que escribía guiones, había series, había películas, todo eso influenció. Y vamos a hablar un poquito de eso, y vamos a hablar un poco de las otras encarnaciones, como sean las películas, y vamos a comentar brevemente un poco sobre las historietas, la conocida como Season 10. Uh -huh. Y por ahí vamos a hablar un poquito sobre los libros, pero no tanto nos emocionan.
1: No, 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 porque creo que vos habías tenido, yo tuve uno que era Ground Zero, el que tenía yo, que era, no sé cómo era la traducción, lo, lo compré en inglés encima, tendría, no sé, 18 años. Nunca lo leí y lo terminé regalando, porque lo tenía en la biblioteca no sé qué, y en una de las limpiezas esas que hice lo, lo terminé... Lo termina regalando. Eh, de hecho yo tenía, siempre pensé que eran como 4 o 5 y después indagando mucho más son, son un montón y están divididos hasta en saga juvenil eh, de adultos jóvenes y novelas. Eso no Es muy como... shangui eso está sí pero yo no nunca hubiese imaginado que tenía tan, que estaba dividido para mí habían sacado un par de novelas que eran en extensión de algunos capítulos vamos se llaman igual que, que los capítulos y otras como para completar como medio como 50 Shades of ex-files. o sea no no con no ahondando en la relación entre Mulder y Scully pero sí con eh, historias paralelas pero pero bueno parece que tenían Tenía más aprobación y era mucho más grande de lo, que, de lo que parecía.
0: Yo me acuerdo que tenía uno que se llamaba Calcinación Espontánea, que la situación es, lo compramos porque había un cartel en el show center de Aedo, había una librería que si comprabas una novela de X-Files, te daban un póster de la película. El tema es que era la novelización de la, de la peli, claro. película, lo que tenías que comprar para que tenías el póster... Así que ese día terminé ligando una de las novelas y la novelización de la película simplemente porque Solo mi, hermana, mi hermana tenía el póster y como yo no lo iba a tener.
1: <risa> o, sea, o, se lo de, o se lo descolgas o te, te conseguís otro póster. ¿no? En algún razón? lugar
0: no debo tener ese póster.
1: Eh, ¿Podemos empezar, si te parece, por las influencias que, que tuvo Chris Carter o, que, o, o, las, o las series o películas que influenciaron a X-Files como para hacerlo medio cronológico?
0: Obviamente. Vamos a empezar por...
1: Bueno, Kolchak ya lo habíamos... Ahora lo pronuncio no, pero... bien, ya lo habíamos mencionado.
0: Exactamente, pero vamos a hablar un poco más de Kolchak. Kolchak, si bien llegó a ser una serie, antes fue dos películas para televisión. La primera fue The Night Stalker, o El acechador en la noche, que la premisa es simple. Carl Kolchak es un periodista, está investigando un asesinato en Las Vegas, y descubre que un asesino puede llegar a ser un vampiro. Con eso ya tenemos premisas para decir, epa, me parece que X-Files viene por ese
1: <risa> lado viene como por ese
0: lado no, después te voy a después sí. vamos a seguir con eso porque hay una hay una influencia bastante directa a una trama de, de X-Files o sí. por lo menos a mí da la sensación lo interesante de estas películas es que están basadas en una novela que nunca se completó, pero los guiones tanto de esta como su secuela que es el estrangulador de la noche están escritas por eh, Richard Matheson ...que es un, es un autor de ciencia ficción... ...que también llegó a escribir guiones... ...para Dimensión Desconocida... ...para la serie original de viaje a las Estrellas... ...y casualmente... ...como homenaje... ...de Chris Carter hay un personaje... ...que es el senador Matheson, ...que es la, eh, la conexión de Muller ...con el gobierno... ...se llama por... por este por escritor y guionista... ...pero bueno... ...Colchak es un éxito... Oh, perdón, el, el acechador de la noche de Night Sulker es un éxito para lo cual ordenan una segunda película que esa es El estrangulador de la noche donde en este caso Carl Kolchak eh, está investigando un caso donde básicamente hay un estrangulador como bien dice lo como lo indica el título indica el
1: que este sería vampiro o no, no es una deuda pendiente que tengo no, no, en, no, este, lo vi.
0: no en este caso simplemente inmortal
1: simplemente, ah bueno ni más ni menos, está muy bien.
0: O sea, estamos presentando casos policiales donde hay un nexo paranormal. Sí. Hay un, Hay ideas de una tercera película, que esta es más interesante porque lo que se iba a conocer como Los asesinos de la noche, la idea es que hay seres de otro planeta que empiezan a cambiar a um, personajes claves del gobierno de Estados Unidos por androides, que bueno. es... Que es una trama sí. bastante similar a lo de los super soldados. Sí, 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 sí. De, Que es la trama principal entre la octava y novena temporada. Y cuando, cuando lo he visto me, me pareció. Ah, oh,
1: mira. Sí, como. Casualidad. Se parece. Se, se parece, parece mucho más.
0: Pero bueno, en vez de hacer una total película, ahí sí hicieron una serie que se llamó. Eh, al principio se llamó eh, The Night Stalker. Luego de un par de capítulos lo cambiaron a Colchak The Night Stalker. Y los casos que investigan Kolchak, ya acá van nuevamente a vampiros, van a un episodio que se llama El Hombre Lobo directamente.
1: Sí, muy parecidos a, lo, a los monstruos de, de la semana, los monstruitos que fueron apareciendo en, en X-Files.
0: Exactamente. Entonces, un periodista que investiga casos donde hay monstruos o sucesos paranormales. No sé, ¿a qué te suena?
1: Me suena, me suena todo a las nueve temporadas que vi. Eh, otra otra influencia que, eh, que es bastante cercana en, en tiempo a X-Files es la de Twin Peaks, que tiene, bueno, por, por varios puntos... Eh, dicen dicen que eh, Mulder y, y Cooper serían bastante a mí no me parecen parecidos me parece que tienen un aire tienen un aire físico y tienen un aire dos bueno, son eh, trabajan para el FBI y todo pero no no les veo tanto parecido Eso, mi mi por lo menos a mí lo que me parece más parecido Twin Peaks y x Files es que los dos pasan en en muchos pueblitos en bosques el, eh, toda la ambientación y eh, más allá de que la diferencia de lo paranormal es que eh, en Twin Peaks está mucho más incorporado a la vida cotidiana y en X-Files se sigue viendo siempre como como algo algo raro, algo que, que no entienden qué está qué está pasando y se investiga sobre eso. En, en Twin Peaks está mucho más naturalizado y metido en, en la vida cotidiana de, del eh, pueblo.
0: La extrañeza viene de la parte del, viene... del que mira, no de los personajes en Tal sí. Tal
1: cual. Sí, sí, es extraño para, para vos que haya una señora con un, un tronco... Diciendo cosas por el pueblo, que, que aparezca un enano en los sueños, que, bueno, que toda la investigación esté basada en, en sueños que tiene... No, pará, pará. ¿Nunca soñaste con un enano? Que recuerde, no. <risa> Pero sabes que últimamente, como quiero ver la obra de la enana Noelia, estaba pensando bastante en eso. No sé si no soñé con eso. <risa> eh, así que... <risa> eh, otra... Eh, eh, no nos sí. olvidemos
0: de mencionar que nuestro buen amigo, amigo David Cobney apareció como un personaje. Sí, aparece como
1: es verdad, eso me he olvidado.
0: Un agente de la DEA que se llamaba Dennis Bryson o Denise Bryson cuando está. Bestia. Nombre
1: con doble sentido.
0: Es, está, muy claro, bien pensado. está muy bien pensado. Acá, justo estamos en la. Acá estoy con la wiki de Greenpeace y tenemos la foto. La foto él. es
1: hermosa. Es sí. hermoso. No él. parece no parece Molder. No parece Eh
0: Sí, bueno, parece Molder con una peluca. Una peluca. Y los labios pintados. <risa>
1: Eh, dicen también que la relación platónica de ellos se basó en, en, en la de The Avengers, de Los Vengadores. La serie original. La serie original. La, no, serie, original. Están, están. la serie de los 60. Señores. Sí. Eh, eh. Antes,
0: antes de tener un quilombo con, con gente que escucha, existía una serie inglesa que se llama The Avengers, que no tenía absolutamente nada que ver con superhéroes. Entonces, cuando hablamos de Avengers hablamos de esa serie. Gran serie. Una locura. Cuando se volvió a color se volvió más loca todavía. Los ingleses, consumen cosas increíbles. Los
1: índices hacen unas series increíbles otras que se me ocurren, la dimensión desconocida que ya habíamos hablado, ve invasión extraterrestre, que dicen que en realidad fue uno de los personajes de Julie estaba basado en Scully, porque también había sido abducida, le habían pasado un montón de cosas chotas.
0: Julie es la que tuvo el bebé. el
1: que tuvo el bebé, sí.
0: qué complicado ese mundo, la primera vez que lo vi.
1: También hacía una mujer muy sufrida, que es lo que decíamos la vez pasada, que a Dana Scully le pasaban un montón de cosas internas, mientras que a Mulder siempre había cobrado por el lado de su familia. Eh, así que, está, está, está complicado. Está complicado. Eh, una de las influencias que, que encontré que me pareció muy divertida, no es de otras series a los x -Files, sino de X-Files a otras series, es la, la, la canción de Downton Abbey. <risa> ¿Sí, <escucha? Ojo> <risa> ¿Qué en el tema de X-Files. Dicen que, no, igual le encontré me una página medio falopa que de un recuento de, de influencias, o sea, no, no está... Estamos haciendo no, no periodismo, no es, no, no, es oficial, no es oficial, pero si la escuchan, les juro que es muy parecida. como tan, 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 Tiene una cosita que es muy parecida. Tiene una cosa, después de escucharla porque me parece muy... divertido muy, muy Lo
0: que, que también es medio falopa es lo, lo que voy a decir ahora porque tampoco está chequeado, pero la presentación de Colchak de Night Stalker que, que acabamos de hablar, también empieza con un silbido entonces que tiene como,
1: claro, viste, decís, ah, es un niño, decís, bueno, podría haber sido como muy distinto y sin embargo tiene tiene un parecido. En este caso, no sé, Dante Navi por ahí, qué sé yo, porque laburó gente que hizo música para las dos, la verdad no tengo idea, pero es muy parecida.
0: <risa> bueno, puede pasar. Bueno, sí. X-Files, como en su momento fue un nicho, también generó nuev una nueva ciencia ficción en la tele. sino no, la ciencia ficción es algo que existe casi desde que existe la televisión en Estados Unidos. En, a partir de X-Files aparece un nuevo auge donde la ciencia ficción por ahí no está marcada por el código de Star Trek o el código en, 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 meramente científico, no es un Quantum Leap, por, por decir otra cosa, otra serie bastante contemporánea, mm. pero eh, aparecen series que están basadas acá en este mundo y por ahí hay otro tipo de invasiones. Me, me viene a la mente dos. Una es Space a and Beyond, que es una serie que fue creada por James Wong y Glenn Morgan, quienes fueron escritores sí. de X-Files eh, durante las primeras dos temporadas, y después vuelven brevemente en la cuarta, y luego se encargan de escribir la otra gran serie de Chris Carter, que es Millennium.
1: Sí, y ahora Glenn Morgan vuelve para, la, para esta temporada. Creo. Y James
0: Wong también. Y también... Otra serie que fue bastante malograda, pero el concepto era muy bueno, se llama Dark Skies. Dark Skies es la historia de este tipo que, que trabaja en Majestic 12, que es, supuestamente son los que ocultan el suceso de Roswell, hmm. y se escapa y empieza a hacer como una especie de, de road trip por Estados Unidos tratando de desenmascarar que la invasión ya sucedió. Pero a eso le mechan eventos históricos. Por ejemplo, el asesinato de Kennedy... Es porque le, la mujer de él es la secretaria de Kennedy... Y le Ajá. entrega los papeles claro. de Majestic 12... O casualidad, al día siguiente lo matan. Hmm. El, la noche donde los Beatles van a estar en el, en el programa de Ed Sullivan... Supuestamente va a haber una transmisión... Para enviar un mensaje subliminal a la gente... Y volverla loca. Y así, eventos así... De, de, que van pasando... En este caso, la idea era hacer una, una década por temporada. Se cancela antes. Sí. Y yo la tengo entera. Es una serie que. Está... A mí me
1: gusta mucho cuando hacen eso. Bueno, que en, en el capítulo de, eh, del fumador, el que hacen como una especie de mini biografía del, del fumador, que también lo vinculan con el asesinato de Kennedy. Y me gusta mucho cuando, cuando tratan de explicar eh, hechos muy conocidos, históricos. Como algo que le pasó a estos personajes eh, o que fueron responsables de estos personajes de, de esos hechos.
0: Bueno, si pueden llegar a ver de Dark Sky, por favor, háganse el favor. Al principio empieza muy bien, después, bueno, como todas las series que están a punto de cancelar, por ahí no, no termina de la mejor manera. <risa> es una
1: cuenta pendiente, así que te voy a pedir que me la pases después con, junto a Colchak y todas la, las otras que hablamos siempre y que no las vi todavía y las quiero ver.
0: Hablando de series que cancelaron prematuramente.
1: Ay, sí.
0: Para mí, la hija putativa de X-Files. Sí. Y lo dije solo para decir putativa.
1: Es fringe. Sí, es hermosa. Es, eh, es un serión. Si no la vieron, está, está en Netflix. La pueden ver, está, está entera. Eh, es una serie que es es muy muy parecida a X-Files pero nada más que el romance entre ellos es un, un bueno bastante más tangible y eh, la particularidad que tienen es que incorporan universos paralelos que eso me parece fascinante eh, la, son tres personajes, también es un científico el hijo de este científico y eh, una, una gente que, que los ayuda eh, a investigar también fenómenos paranormales y le ponen mucho el cuerpo a todo lo, lo que pasa uno de los problemas de Fringe es justamente ese la quisieron cancelar tantas veces que cada vez que terminaban las temporadas cerraban bastante bien y muy lindas, pero les decían a dos capítulos del final, che, mira que firmaron para 10 para más, así que tienen que estirar y muchas veces hubo oh, volantazos que se notan que son bastante brutos, pero la verdad que por lo menos la tercera temporada a mí me parece la mejor. Así que beba que muy recomendable.
0: Que beba que es
1: Sí, Total, y es con Paisy de Dawson's Creek no, no, no. Que también es muy, se, es llama muy Joshua, 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 se llama Joshua Jackson. No, eso me parece que su nombre es como Joshua, como González yo, yo no puedo be. pronunciar Joshua Jackson, así que yo le digo Paisy también está en Diafer, pero pero acá en fringe hace un personaje muy lindo.
0: No igual yo yo quiero confesar que no en su momento la empezaba a tarde precisamente porque decía no, ese gordo falopa está ahí, no puede, no puede estar ahí. Y después descubrí que el chabón es el más capo del universo.
1: Más capo. Y Frances tiene algo que solía pasar en series de los noventas Que no lo vi por lo menos en series de ahora Que es que eh, los capítulos En la primera temporada y casi la mitad De la segunda son unitarios son, Los capítulos los puedes ver y termina y el arco la verdad que es muy chiquito Solo que ellos se conocen y nada más Y en un momento muere un personaje que era uno de los Agentes, que, el compañero de Olivia que estaba ahí
0: eso Es el final y, de la primera temporada
1: Claro entonces fue en la segunda que lo hicieron. Eh, en, meten un capítulo que habían ya filmado y le faltaba uno y lo meten en el chaval se está vivo. Y no explican nada, solo el tipo está vivo. <risa> como un día normal de trabajo, no sé qué, y era un, como un unitario que habían metido ahí. Porque, sí. nada, la línea para mí arranca desde Peter, que es el capítulo donde explican qué es lo que le pasó a él. Está buenísima, yo la recomiendo muchísimo.
0: Eh, como, como dice Liana, también tiene una cosa, que la primera temporada por ahí es mucho más de podés ver capítulos ahí aislados pero después descubrís que todo tiene que ver con algo. Todo
1: tiene que ver con algo y es hermosa, la verdad que ahí, ahí, no, ahí se hace muy, muy adictiva.
0: Por favor, vean Fringe, háganse ese favor.
1: Pasamos a cómics y libros y, y novelas.
0: Creo que lo de novelas, no sé cuánto más podemos aportar del ¿Podemos? tema.
1: Sí, no, solo que, mira, tengo tengo números. Por favor. Saca juvenil 11 libros, se van a sorprender. Eh, Ian Gadol, que es un joven, joven adulto eh, 16 libros y novelas 9 y eh, hubo varios que fueron audiobooks y uno de esos lo hizo Gillian Anderson la voz de, del audiobook lo, lo grabó Gillian Anderson así que... Pues, Gillian Anderson se mete siempre en cosas
0: muy inglesas cosas y los audiobooks son, son
1: re de inglés y, ingleses. Es re. y eso me, me, gusta, me gusta bastante eh, Otra esto es como una una nota al margen Dos cosas Hay una página buenísima de influencias Que después se las podemos pasar Que tiene influencias temporada por temporada Y capítulo a capítulo o se analizan cada temporada con cada capítulo Y te dice esto es parecido a tal Esto es parecido a tal escena Tal plano es igual a tal película son miles, o sea, son hay uno por, por capítulo, eh, excepto en una o dos temporadas nada más, que hay un par de capítulos que no tienen referencias, pero tienen todas, todas, todas referencias. Y otra cosa, si escuchan podcast en inglés, eh, es muy recomendable The X-Files Files con el chico indio de Silicon Valley, que no recuerdo nombre, porque no recuerdo nombre, pero lo pueden googlear, y eh, siempre tiene un amigo invitado, y lo que hacen es un rewatch de todas las temporadas, de a dos capítulos, cada cap el primero solamente es del primero y después van sumando de a dos, y hacen un... Nada, cuentan un poco de, de, de experiencia personal de lo que les pareció el capítulo, cómo llevan el capítulo, qué edad tenían cuando lo vieron por primera vez, pavada varia, pero está, es muy divertido y es muy bueno y es un rewatch de toda la serie.
0: O sea, si tienen que escuchar un podcast de X Files, escuchen ese. Ese, si, por si, favor. Pero sí. si tienen que elegir entre dos, escuchen a nosotros. Obvio. Pero por favor, escuchen de X Files. Files.
1: Sí, nada, no, aparte es otra cosa, es, es como es un... Eh, o sea, un recap o un rewatch de las nueve temporadas que no estamos acá acá estamos pasando muy por encima
0: estaba a punto de decir de vuelta háganse un favor pero ya tengo miedo que este capítulo <risa> se llame háganse Hagan un, un, favor un favor
1: y nieguen todo háganse eh, un favor y nieguen todo cómics, vos sabes más de esto que yo yo sé hubo, poquito durante la serie también hubo es,
0: hay casos donde las series o los personajes de culto terminan teniendo una historieta en este caso X-Files tuvo una serie de historietas en paralelo a la serie, pero...
1: Sí, yo leí que empezaron a salir en el 95, la serie es del 93, nosotros en el 95, y lo que dicen es que eh, tardaban un montón en ser aprobados por 1013 Production, que es la, la productora de Chris Carter, eh, que había mucha revisión, y entonces que en un momento hubo varios artistas que terminaron renunciando porque les hinchaba bastante las pelotas, esto de tener que estar esperando tanto tiempo para que se los publiquen. Igual Así, son un montón. igual. Igual,
0: tienen igual tiene sentido, me parece, porque justo cuando Obvio. estás trabajando con un material que es contemporáneo, no es que estás haciendo cómics de Star Wars cuando Star Wars es una película. Esto es una serie que pasa semana a semana y hay que mantener una marca, que en ese caso es Chris Carter el que la mantiene. Sí, sí,
1: sí, obvio. Aparte los dibujos eran muy parecidos a, a, a los actores que estaban usando para la serie. Ni siquiera es que estaban usando los personajes y por ahí eran dos dibujos completamente distintos, sino que eran dibujos que eran caricaturas de, de Anderson y de Chopney. así que... Tiene bastante sentido.
0: Exactamente. Bueno, pero igual me parece que el proyecto más interesante, como en algún momento existió una continuación de Buffy en historieta, que fue Buffy Season 8, eh, pero ahí ya con Josh Weddon de la mano, en eh, X-Files existe una serie que se llama Season 10, que cuenta de manera no canónica qué pasó con Molly Scully después de ese último capítulo.
1: Eso es muy interesante.
0: Y más o menos ya ahí cuentan un poco qué pasó con William, qué pasó con otros sucesos de la serie. Y yo lo que leí de estas historietas, lo que puedo decir es que las historias son mucho mejor que los dibujos. Los dibujos lamentablemente no son tan buenos como los de la serie contemporánea a la serie, por decirlo de alguna manera. Pero las historias están buenas porque... Si hay algo que le faltó a X-Files es el mundo después del 11 de septiembre. Sí. Y después de Wikileaks, que es un poco lo que quiere hacer esta miniserie nueva. Tomar un poco esa mega hiper paranoia y llevarla a estos tiempos donde...
1: Sí, así como reflejó muy bien para mí lo, los noventas y los, el principio de, de los 2000 eh, en, en conspiración, paranoia, aliens. Que es lo que hablamos varias veces, que era lo que, lo que salía en las revistas... Eh, era lo, de lo que se hablaba. Ahora me parece que, que se, se actualizó. La idea es actualizarla para lo que está pasando ahora, para, para el terrorismo, más para ese lado, me parece.
0: Exactamente. Y, sin
1: dejarlo salir, es obvio, pero desde ese lado, desde el lado de una colonización más violenta, por ahí <risa> eh, Pero pero bueno, ¿Podemos hablar de las películas? Hablemos ¿Las, de no sé? las dos películas. Hablemos de las dos películas.
0: Bueno. Como sabrán, X-Files tiene dos películas. Una que se llama The X-Files, pero también se la conoce como...
1: Fight the Future.
0: Exactamente. Pelear,
1: Pelear el futuro.
0: Sí, o Combate el futuro. Combate el futuro. Combate, el futuro. combate, combate el futuro. al futuro.
1: Combate al futuro. Que es,
0: es una película de 1998. Y una segunda película que se llama I Want to Believe. O Quiero creer O como dice en creer es la clave
1: la... Oh, esa no la tenía durísimo durísimo
0: en una película de 2008 ya eh, la el primer contenido post serie
1: sí esa la vi era el cine me acuerdo
0: yo las vi las dos en el cine
1: Ah, pa, miramos no sí. yo la primera no pero la segunda la, la vi ahí la en el cine de
0: hecho me acuerdo que la primera había entre los cines un concurso bastante falopa que organizaba Fox de decorar el cine eh, con temas de la serie y sí, el show que es de Aedo estaba bardeado de extraterrestres y había un había un escritorio similar, sí, el de Molder. Y ya en ese momento me parecía bastante falopa, pero supuestamente ellos habían ganado el concurso. <risa>
1: me dejas atónita. Esa,
0: esa es la, lo primero que me acuerdo. La pero... segunda que me acuerdo de esa experiencia del cine es que nos habíamos encontrado una conocida y cuando terminó la película nos dijo, no entendí nada.
1: Es que era complicado. Bueno, contemos que la, la primera película, ya lo dijimos igual, la del 98, eh, Fight the Future, pelea al futuro, no sé cómo se traduce, The X-Files, eh, es una película que graban durante la cuarta, eh, temporada y la estrenan en el final el de la, en el final de la quinta entre la quinta y la sexta
0: exactamente de hecho es un nexo entre es esas un nexo entre esas
1: dos la idea de la película era captar nuevo nuevo público gente que no vi, no viera la serie se copara con esta película yendo al cine y empezar a ver la serie es una decisión que a, a mí y esto lo hablamos con martín me parece bastante boluda porque ya estás en la quinta temporada o sea hacerlo de la uno a la dos no sé fue es polémica por lo menos eh, y es raro porque pasa esto, la gente que no veía la serie no entendía bien la película, aparecían los personajes de la serie que no sé, es como este, no, no le faltaba un poco de contexto.
0: En verdad, en verdad lo que tiene es que no podés, no podés celebrar de la misma manera que si viste la serie y entendés la mitología de la serie Claro. y quiénes son esos personajes, no vas a disfrutarlo de la misma manera. No
1: entendés la tensión de ellos, ni por qué no están juntos. De hecho, tiene un momento memorable que es cuando... Casi. quieren Casi, casi. El casi beso, que hay un montón de casi besos. Hay un casi beso acá también y justo la pica una abeja y se empieza a pudrir todo en la película. Eh... Véanla si están haciendo un rewatch para mí en las nueve, te las nueve temporadas. Yo no. Esta no, La otra me gusta un poco más. Esta, ¿no? yo le tengo un... esta, no sé. lo que,
0: esta lo que pasa es que es un capítulo largo. Es un capítulo es un largo capítulo con mucha más plata.
1: Largo y no es tan bueno como capítulo. Hay capítulos mejores para mí. Pero también tiene. tiene Así como.
0: Hay gente que la querías enganchar para que vean la serie de claves cinco temporadas. Porque no es eso. Como, como dijo Liana, claro. no es que es al principio. Tenés que ver cinco temporadas para. para Ponerte al día y cuando empiece la sexta temporada, y en ese momento no había DVDs con temporadas completas. De hecho, en X-Files se, se editaban en video una selección de capítulos. No existía Netflix para ver toda la serie. No existía no el concepto existía, del tal Watch. Cual.
1: No, no, y aparte no, no te lo podías ni siquiera, ni bueno, ni bajar, ni nada. O sea, Dial Up, estamos hablando de
0: entonces épocas
1: muy <ríe> oscuras de internet.
0: Exactamente. Era,
1: era muy complicado. Y
0: el otro tema que tiene es que si vos veías la serie, pero no te pintó ver la película, o no pudiste ver la película, y cuando empezó la sexta temporada, te faltó un pedazo. Que si bien. Te faltó, sí. En el primer episodio de la sexta temporada, vuelve con el. Vuelve con el. Previously on the X-Files. Hay pedazos de. Hay pedazos de la película. Si no viste la película, y te vas a quedar, pues justo el primer capítulo de la sexta temporada. Tiene que ver, es una continuación de la película de los sucesos de la película.
1: Sí, es, pasa un poco como lo que creo que pasa ahora, o por lo menos me pasó a mí, con los especiales de Navidad que salen de muchas series. Que viste que aparecen, por ejemplo, el de Sherlock, el de. bueno, tanto Navi de vuelta. Eh, y en el caso de Anto Navi, por ejemplo, pasan cosas muy importantes. El de Sherlock lo vi justo el otro día y bueno. No no voy a a la, pero no me pareció que fuera tan decisivo para la serie. Pero los de Don Travis sí, mueren personajes principales. O sea, imagínense que estás viendo una serie y de repente muere uno, no, no uno de los protagonistas, pero uno de los personajes principales y de repente arranca la temporada normal. Y vos no bajaste el especial de Navidad porque te pareció que van a estar brindando con Patul si te chupa un huevo. Exactamente. Es decir, bueno, ya fue. Esto es más o menos lo mismo. Dice, bueno hacer una película para que la vea todo el mundo, ¿cuánta información puede haber o cuánto puede alterar la, la serie? Bueno, no, y la altera un montón.
0: Igual de vuelta volvemos a que los ingleses tienen ciertas tradiciones que no todos tenemos. Y la tradición sí, del episodio. La tradición del episodio de, la especial...
1: de, la de Navidad la odio, la verdad porque yo no me di cuenta que no que no
0: hace. yo no me la... gusta
1: claro pero pero ah. no me gusta cuando pasa esto de que tiene viste como mucho contenido importante que no es parte de la serie
0: a mí no me gusta cuando Netflix no te pone los especiales a veces de navidad
1: ah, claro sé yo?
0: en Doctor Who pasó que cuando cambió del decimoprimer al décimo segundo doctor eso pasó en el especial de navidad y cuando termina eh, cuando termina el último capítulo del Último Doctor pasas al primer capítulo del Doctor Nuevo, pero ya pasó. Claro,
1: sí, es como. eso me parece como rarísimo. Es eh, algo que, no sé, debería ser parte de, de, de la temporada. Pero, pero bueno, bueno
0: la, la película básicamente suma elementos de mitología de la serie. Se entiende la noción que parte de la invasión es que las abejas... Las abejas que ya habíamos visto al final de la tercera temporada... Y, y durante la cuarta son las que van a tener el virus alienígena que los va a, va a contagiar a todo el mundo y aparece de vuelta la vacuna para el aceite negro sí eh, que eso es lo que salvaría, como que, los, como que en Estados Unidos ya consiguieron los que los sostenían que era la vacuna sí eh, y básicamente eso es lo que pasa
1: la, la segunda película, en cambio, se, que también lo charlamos, es como más un Monster of the Week. Es, 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 va, puede pasar más como monstruos of the Week. Como algo que. Como esos capítulos aislados que tiene la serie que los podés ver en, aún viendo la serie o no. Los podés enganchar y los podés ver.
0: Sin embargo, eh, sin embargo tiene mucha referencia a la serie en un par de cuestiones. Pero seguí hablando y. No, pa, para mí
1: también tiene. tiene Sí, tiene referencia sobre todo en reacciones de personajes que se entienden solo si los conoces. Si no parece medio, no sé, la, como el desmedido descreimiento de Scoli durante toda la película, porque hay un, la, la historia de la película es, eh, están secuestrando un grupo de mujeres y hay una especie de medio, un, hay un sacerdote eh, medio hay un, raro. Hay un cura que está
0: teniendo visiones. Hay un cura que tiene
1: visiones para encontrar a estas mujeres. Eh, bueno, encuentra, Morley Moll está retirado, está pegando afiches de ovnis en su oficina con barba. Scully es una es médica y está trabajando como médica y eh, lo llaman para, para ver si pueden ayudar en este caso para, para encontrar a las mujeres que están desapareciendo y este sacerdote tiene visiones y dice que puede verlas. Mulder le cree, Colin no le cree, pero se, se violenta bastante con el señor.
0: Pero porque eh, es un porque cura pedófilo. Es un cura
1: pedófilo, tiene como bastante Detalle. conflicto, claro, polémico. Eh, así que, y también aparece Amanda Pitt, que yo me había olvidado ahora cuando la vi hace poco dije dije, es Amanda Pitt, Amanda Pitt tiene una filmografía
0: extensa. Extensa.
1: Extensa y un poco inabordable. Ecléctica, eh, podemos decir.
0: Sobre todo ecléctica.
1: Ecléctica. A mí sí. lo que me pasa con la película
0: es exactamente lo mismo que me pasa con la película anterior. Lo quieren hacer de tal manera para que el que no vio la serie se enganche. ¿Pero qué pasa? Hay un arco argumental, la subtrama de Scully, que tiene que ver con que ella tiene que operar un, un chico que tiene una enfermedad sí. terminal y ella quiere hacer, un eh, quiere hacer un tratamiento experimental con células madre... Eh, está completamente ligado a la trama de que tuvieron que entregar a William, el hijo de Molly Scully, lo tuvieron que dar en, en adopción. Y si bien hay una, una mención a eso, si vos no viste la serie, no entendés del todo.
1: No, no entendés en qué circunstancias dieron al hijo, ni qué les pasó, ni cómo lo tuvieron, ni qué contacto tienen con ese, con ese nene. O sea, es como todo muy por encima. Es, es, de, es de vuelta a lo que creo yo que va a pasar ahora si, si pasa esto... Eh, sí, si alguien no tiene un conocimiento previo de la serie con estos seis capítulos, me parece que, que va, puede llegar a pasar algo parecido. Porque va, va, hay varios personajes, entre ellos William, que ya hemos dicho, que vuelve, eh, aunque sea en una charla entre ellos. Y si no estás al tanto, se puede llegar a complicar.
0: Y otra cosa que tiene es que, según Scully, la motivación para involucrarse de Mulder... Es que sigue buscando a su hermana, aunque ya sabe que está muerta. Sí. Y es bastante gratuita esa, ese, ese motivo.
1: Sí, ayer justo hablaba con una amiga y me decía que le parecía medio creepy esto de que, <ríe> espeluznante que Molder, que es un señor grande, ya tiene como 40 años, sigue con la foto de su hermana de chica para todos lados, que es como bueno, Molder.
0: Dale, soltar. soltá.
1: Samantha tiene como 50 años, está muerta, ya está, viste, como bueno. Y para.
0: además ya, ya sabes que ya no está, va a volver. Claro,
1: y si está, y si vuelve y es una nena también es un, es un tema viste no sea, es raro qué sé yo
0: y otra, cosa que, pero bueno. y otra cosa que vi que supuestamente es un tema que se va a tocar en la serie nueva es que Molly y Scully no es ya dijimos no ah, están bien eso no están bien. en pareja
1: eso en esta película sí en están, esta película en... están en pareja están en pareja pero
0: no le están pasando bien
1: no hacen cucharita en un momento
0: pero en un momento hasta se separan o por sí, lo menos están... dan, la, sí. dan, la, dan la dan la intencionalidad de que Scully lo está a punto de dejar Sí. en mitad de la película porque ya
1: no tiene
0: los huevos lo, al plato de que volvió a ser el molde de antes.
1: Todo, todo críptico, y cerrado y todo así todo, todo buscador de pero sin embargo cosas. ella le
0: lleva al caso así que es sí, mala, no tuya sé, mala,
1: mala, mala tuya escoli eh, sí creo que con esto más o menos eh, podemos cerrar no sé si queda algo más para para agregar de de eh, las películas de las películas y de sí digo de, del legado en general me parece que con eso más no sé, es...
0: quiero una sola cosa hablar de la segunda película siento que la segunda película se habló bastante mal de ella yo siento que es mucho más es muy digna teniendo en cuenta de que la serie había terminado en 2002. Volví, de o sea, las dos
1: es mi favorita y de hecho me parece una buena película. ¿eh? Yo
0: cuando la volví a ver me gustó, incluso tanto como cuando la había visto en el cine. Sí. sí. Tiene esas cosas polémicas, pero aún así, como... Si bien no es parte de la mitología de la serie, se puede ver, se puede disfrutar, es una película que está mejor filmada, es una película que es, es oscura, eh, tiene... Hay una de las influencias de la serie que nos pasamos por alto antes, que es El silencio de los inocentes. Sí. Que, de hecho, el personaje de, de, de Scully está, 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 está basado
1: en Clarice. Es verdad, en, en Clarice. Exactamente.
0: Sí. Y mmm, la historia de por qué los secuestros de las mujeres tiene algo que ver con la motivación de Buffalo Bill, el asesino serial sí. del El silencio de los inocentes, solamente sí. que a una, una escala más X-Files. Sí. No quiero... No, mi política son 10 años. Eh, esta todavía no llegan los 10 años. Véanla, pero si la ven, después opinen qué les parece sí. esta, esta teoría que tengo. Eh,
1: a mí me parece en serio que sobrevivió... Me pasó lo mismo que vos. Yo cuando, cuando la vi en el cine era la emoción de, de, verlo, de ver una película de X-Files o algo de X-Files después de mucho tiempo. Entonces... Pensé que, que me había gustado tanto, tenía ese buen recuerdo por eso, por haber ido al cine a ver una película. Y la vi, la vi hace poco con bastante menos expectativa de decir, a ver qué tal está, qué sé yo. Y la verdad es que me, me gustó de vuelta un montón. Así que muy muy contento. Algo que eh, no mencionamos y no sé si cabe de mencionar, pero bueno, me voy a aventurar, es eh, Vince Gillian que empezó como freelancer, escritor freelancer de X-Files eh, y terminó quedándose eh, como parte estable del staff y bueno, después tuvo carrerón con Breaking Bad y que no va a volver en, en, en esta nueva temporada pero, pero por una no... cuestión de
0: agenda completa él incluso dijo que le, le hubiese encantado participar
1: igual pero... son seis capítulos, también o se hace un poquito yo calculo que tampoco, tampoco da para, para tener tantos invitados pero pero sí, si no, siempre habla con cariño de la serie y, y habla bien, así que yo calculo que no debe haber sido un tema de de hecho, flip.
0: exactamente sí. de hecho, Vince Gilligan se encargó en un momento de escribir capítulos que tengan hasta beta humorística que también, sí. ahora cuando. El próximo capítulo, que es el, el capítulo donde vamos a hablar de capítulos puntuales. Sí. Vamos a hablar un poco de eso. Eh, porque Vince Gilligan venía a escribir películas para Disney. Entonces. Es, <risa> <Nada>. <risa> es, es. Es increíble lo que llegó ese tipo. Sí. Pero bueno. Eh, ya sabemos que el próximo capítulo va a ser sobre, cap sobre capítulos.
1: Sobre capítulos. Vamos a tener sí. un
0: invitado especial.
1: Sí, que un invitado especial. Que lo... Sorpresa.
0: Que sorpresa. Solo
1: diremos que es un él, pero nada
0: más. Solo vamos a decir que es el único de esta mesa que vio el primer capítulo de la miniserie.
1: No es un híbrido.
0: No es un híbrido. <risa> no
1: es un híbrido, sí. sí.
0: Pero bueno, esto <risa> ha sido <risa> el segundo negatodo.
1: Nos vemos la próxima.
0: Nos vemos la próxima.